0: Amigos, buenos días. Bueno, más bien buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amiga Tere, por estar por aquí y por unirte a esta conversación. Gracias, amigo Elo, desde Curazao. Muchísimas gracias por acompañarme en este live, que para mí es bien importante porque, este, bueno, en este live yo, yo salgo sola, ¿no? Y más por el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el tema de violencia laboral. Toda esta semana yo eh, bueno, he estado posteando diferentes, las diferentes modalidades de la violencia laboral y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención eh, las reacciones, más de unos temas que, que de otros que ahorita vamos a, a estar abordando y cómo este tema, que sigue siendo un tema tabú para la mayoría de las organizaciones, eh, es un tema que duele, es un tema que se puede leer desde diferentes lugares desde la parte política, desde la parte social, la parte laboral, que es en la que nos vamos a enfocar también el día de hoy, la parte personal, que también vamos a ver una parte, y, y la parte también, y esto es bien importante, cómo se queda y cómo puede marcar muchísimo la vida de las personas. Tengo la fortuna de estar, y bueno, de haber estado más de 20 años en las áreas de recursos humanos, las he visto todas, He vivido algunas, por supuesto, y yo sé que también ustedes y es bien importante para mí este live porque también mi intención es hablarlo desde un lugar eh, que salga más allá de los estereotipos, pero no por ello minimizarlo o no ver la realidad de lo que está sucediendo actualmente. ¿Vale? Y yo sé que con ustedes y más aquí en esta red, que para mí es la red principal que es LinkedIn, aunque también se queda guardado en otros lugares, eh, lo podemos hablar desde ese lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, pues bueno, trabajan en recursos humanos, son representantes de recursos humanos o representantes de equipo y yo sé, o somos consultores también. Y desde una mirada externa lo podemos abordar de cómo, los diferentes matices dañan tanto a la organización, la rentabilidad y lo más importante, a la persona. Pero no nada más a la persona, sino también todo lo que acompaña a esa persona, a las mismas familias. Entonces, antes de empezar ya de lleno con el tema, quiero agradecer muchísimo que me estén acompañando. Gracias, Antonio, por estar aquí. Tu participación va a ser bien valiosa. Muchísimas gracias. Eduardo Cano, gracias por acompañarnos, por favor. Si nos pueden decir de dónde nos acompañan para ya también ubicarlos. Y está también con nosotros, con nosotros nuestra querida amiga Mónica. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y más por tu visión, tanto en el derecho y tu visión humana que tienes. Te agradezco mucho tus comentarios en los posts, tu participación, tu voz fuerte en este tema y tu voz también muy inteligente. Te lo agradezco mucho. Y bueno, a todos, de veras, gracias por estar. Les repito... Hablar de violencia laboral no es un tema fácil. De hecho, en algunas redes esto lo mutean. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos voltear, ¿vale? Y es, y, y es aquí donde ya quiero empezar de lleno. Eh, hablar de violencia laboral duele y, de hecho, por eso a veces le ponemos diferentes adjetivos como eh, a veces, ¿no? Lo, lo encubrimos con lo famoso o, el, o este adjetivo llamado tóxico, vale que es más fácil decir muchas veces estoy en una relación con tóxica que decir estoy en una relación violenta, ¿vale? O decir eh, tengo un jefe o una jefa tóxica en lugar de decir vivo violencia laboral. Porque algo bien importante, y aquí ya hablamos desde lo personal, es que también la persona que vive la parte de la violencia laboral eh, no es tan sencillo como nada más eh, manifestarlo. Muchas veces da, da vergüenza o da pena. Uh -huh. Cuando hablamos de violencia laboral es un tema que duele y adolece a todos los que nos rodean de manera sistémica. No nada más a la persona que lo vive, sino también a los que muchas veces miramos y no decimos nada. Uh -huh. Es un tema que también cuando se disimula o se trata de voltear a otro lado, lo que hacemos es que fomentamos que esas dinámicas violentas pues este, se generen más ¿no? Y, y, y peor aún, se normalicen. Recuerdo que en alguna ocasión en un curso me, eh, que justo hablábamos de violencia laboral, me decía una de las participantes, cuando hablábamos sobre todo de las microviolencias, que son estos actos que por supuesto tienen el objetivo de minimizar y lo más importante de cosificar al otro, ¿vale? Pero se hace a través del chiste, Ajá. Se, se hace a través muchas veces de la diversión, entonces eh, pues parece algo casual y más cuando viene de, del jefe o de la jefa. Y ella nos decía, bueno, es que mi jefe no, no, no es, no tenemos violencia laboral, nosotros no vivimos violencia laboral, pero a veces... Cuando a mi jefe no le gusta que tengamos una cola de caballo y cuando ve a alguna de nuestras compañeras con una cola de caballo, el jefe llega y la despeina. Uh -huh. Pero a todos nos da mucha risa porque el jefe es muy simpático. Uh -huh. Díganme ustedes si eso es violencia o no es violencia y cómo se llega a normalizar, ¿vale? Por eso les comento, no es bien importante de repente hablar de estos temas, manifestarlos. Me pareció muy curioso que cuando yo puse la diferente serie de los posts donde hablábamos de las modalidades que normalmente se habla acerca de violencia laboral, que es el acoso, el hostigamiento laboral, el acoso, el hostigamiento sexual, la discriminación como tal. De repente había quien no, a lo mejor no ponía, eh, el comun, un, no ponía un comentario, pero... Eh, a través de un mensaje privado, cosa que se los agradezco mucho, a través de un mensaje privado, pues vaya, me contaba, eh, pues a lo mejor lo que había vivido, ¿no? Historias verdaderamente muy dolorosas, ¿no? Y que incluso les está afectando actualmente, pero vuelva a lo mismo, a veces, pues da pena, uh -huh. no nos gusta tampoco aceptarlo, ¿no? Y vuelva a lo mismo, es un tema Tabú es un tema del que hay que hablar, que hay que visibilizar y hay que ver las repercusiones, vuelvo a lo mismo, sociales, económicas, jurídicas, personales, porque normalmente la persona que vive la violencia laboral no nada más es que ya pasó y ahí se queda, eso va trascendiendo. Voy a empezar a compartir un solamente uno, unos, unas pequeñas pantallas que preparé para este live, porque me gustaría hablar y abordar la parte de la violencia más allá de los estereotipos. A veces cuando ponemos violencia laboral en, no sé, eh, en la red, pues nos aparecen estos estereotipos de gente que está dando manotazos, de gente que está gritando, de, eh, como esa violencia directa, ¿no? Donde te gritan y, y, y entonces tú dices, bueno, pues si no me están gritando, si no están dando manotazos, que también los hay, ¿vale? Todavía, desafortunadamente, este, pensamos que entonces no es violencia, ¿vale? Pero la realidad es que, eh, les repito, ¿no? Está esa violencia como manifiesta, esa violencia eh, muchas veces estereotipada, pero hay otras maneras que también hacen mucho daño y que también hablamos de violencia laboral, ¿vale? Voy a empezar a saludarlos y ahorita ya nos vamos con puntos más específicos, y me encantaría que me dijeran ustedes qué otras manifestaciones de violencia consideran que, que también se pueden ver, ¿vale? Nos dice este, también esta Mónica, el acoso es, a, es lo que roba el oxígeno en los ambientes laborales, el oxígeno, la libertad, la dignidad, ¿vale? Que, que eso es algo bien importante. Y ahorita lo vamos a desmenuzar más. Muchísimas gracias. Nefris nos acompaña también desde, eh, desde Puebla. Muchísimas gracias. Y ella nos dice, es un tema que afecta el bienestar psicosocial totalmente, totalmente. ¿Vale? También nos está comentando este Eduardo. Dice, ninguna razón justifica el maltrato. Exacto. No hay nada que justifique el maltrato ni que pasen por la dignidad de las personas, ni el estrés, ni el cansancio, ni las horas de trabajo, ni una personalidad tímida o malhumorada te da el derecho de maltratar a otras personas totalmente. Y es que cuando hablamos de violencia laboral, también más allá de las diferentes modalidades, estamos hablando de esta posición de cosificación al, hacia la otra persona, de utilización hacia la otra persona. Por eso es tan importante visibilizarlo, hablarlo, denunciarlo y no nada más si lo estás padeciendo, sino también si vemos que alguien más lo está padeciendo y ahorita les voy a decir también por qué. Y les repito, la violencia va más allá de ese estereotipo. O sea, a veces sí, porque pasa, a mí me llegó a pasar, ¿no? Estos jefes, estas jefes que, que creen que porque gritan más significa que tienen más autoridad. Me tocó, el último jefe que tuve, recuerdo que tuvimos una una reunión donde entregamos resultados buenos del área como tal, pero una de las chicas que era parte de mi equipo, este, pues vaya, se le ocurrió también tener ciertas iniciativas este, más enfocadas a, a un bienestar diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y el jefe que teníamos en ese momento se puso tan enojado eh, que que empezó, yo nunca lo había visto eso tan literal, pero literalmente empezó a pegar en el, en el escritorio, así, ¿no? y a gritarnos y a decir que lo que pasaba es que, bueno, a decirnos muchas cosas, ¿no? Con palabras altisonantes y todo. Y vaya, yo en ese momento me di cuenta que ese lugar no era para mí. Pero bueno, ese es, un, es parte del estereotipo, pero hay más tipos de violencia laboral que se ejerce, que se adopta dentro de la organización y lo más peligroso es que si no se manifiesta, si no hay alguien que levante la mano ¿no? y diga esto no está bien y empecemos a hacer ruido, se empieza a normalizar y empieza a quedar como parte de la cultura de la cultura organizacional y se empieza a replicar. Y esto no lo digo nada más yo como por ocurrencia. Eh, hay, un, hay un estudioso que de hecho actualmente es uno de los principales eh, precursores que habla de la conducta. Eh, él, él está muy enfocado en el marketing, pero ganó en el 2018 el Premio Nobel de Medicina. O sea, él es médico, pero psicólogo, pero es, y, y vaya, es un fanático del comportamiento humano. Este, lo, lo voy a poner un poco más grande porque creo que no se ve. Me parece que así ya, ya se ve un poco más. Y vaya, él es eh, Dan Ariely. Dan Ariely lo que dice, ajá, y vaya, él hizo muchos... Eh, tanto experimentos como estudios sociológicos, y él habla, eh, y lo menciona así, ¿no? que en la medida en que el virus, o sea, de la violencia, no el virus muta y se propaga de una persona a otra, se desarrolla un nuevo código de conducta menos ético. ¿A qué se refiere este Dan? Él habla que si estas conductas violentas, no se detienen, no se visibiliza que, que hay algo ahí, se tiende a propagar, se tiende a mutar de tal manera que los diferentes integrantes empiezan a replicar, los diferentes integrantes de la organización o del grupo lo empiezan a replicar y peor aún, lo, este, se empieza a transformar y es cuando lo, lo conocemos como eh, que queda impregnado en la cultura organizacional, uh -huh. Es cuando de repente, y nosotros, ¿no? Cuando llegamos a estas nuevas empresas como gente de nuevo ingreso y decimos, oye, aquí hay algo extraño, aquí se gritan mucho y, de, y, y te dicen, pues así es aquí, ¿no? Y si no te gusta, no esto es cierto, esto pasa. Y por eso es tan importante Hablar de este tema, por eso es tan importante que ya sea que estemos en recursos humanos, que estemos en seguridad de higiene, que estemos como consultores, que estemos en nuestro propio negocio, es importante denunciarlo, levantar la mano. Uh -huh. No esperar hasta que nos pase a nosotros, porque entonces se convierte y pasa el fenómeno. Se los voy a explicar con una fábula que seguramente han escuchado alguna vez. Este con la fábula del de traje del emperador, ¿no? Donde de repente en esta fábula, ¿no? Te explican cómo el emperador es engañado por un sastre y le dice, no, es que este traje solamente lo pueden ver los inteligentes y si tú eres inteligente lo puedes ver. Uh -huh. El emperador se lo cree y empieza a haber una, eh, una simulación, ¿vale?, donde todo el mundo dice, claro, el, el, el traje del emperador está padrísimo, porque si no lo ves, eres tonto, ¿no? Entonces todo el mundo finge que lo puede ver, aparentemente, aunque el emperador está desnudo. Bueno, esto mismo sucede en las organizaciones y en diferentes grupos. Hoy nos vamos a enfocar en las organizaciones. Cuando de repente adoptamos esa, eh, esas prácticas violentas, esas prácticas que cosifican, que maltratan al otro y que lo confundimos con muchas veces productividad o que lo confundimos con se puso la camiseta, pero realmente son prácticas violentas que afectan la dignidad, la libertad eh, de las personas, todos empezamos a tener esta simulación, ¿vale? Y peor aún, empezamos a fomentarlo. Y ahí donde nosotros podemos hacer la diferencia, a lo mejor con nuestro equipo de trabajo, lo empezamos a replicar, porque el traje del emperador se tiene que ver, porque así se ve la cultura. Bueno, lo mismo por eso es tan importante visibilizarlo, detenernos y hablarlo cuando sea necesario hablarlo y llegar, deberás llegar a las consecuencias que sean necesarias. Uno de los, eh, de los comentarios que me llamaba la atención dentro de esta serie de posts era que así como había, habían personas, y ustedes los pueden ver, así como habían personas que decían sí, hay que levantar la voz, también había personas, y se entiende, lo comento no para juzgar, lo comento para ejemplificar, porque al final es algo humano. Había personas que decían, cuidado, ¿no? Cuidado, porque te pueden correr, ¿no? Cuidado, porque también si levantas la voz, este, a lo mejor después ya no hay nadie y te quitan el trabajo. Uh -huh. Y ese miedo, ese miedo muchas veces también está internalizado y forma parte de la cultura. Y es lo que sostiene las prácticas violentas. Uh -huh. Y decimos, no, es que, ¿qué tal que sí? Y es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que también no, no lo voy a negar. Probablemente yo alguna vez este justo levanté la... Eh, y vaya, normalmente es como parte de, de lo que vengo haciendo. este eh, Y como he estado en Recursos Humanos, cada que yo veía alguna situación que no me parecía justa o ética, razonable, eh, pues vaya, levanté la voz y sí, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias. No voy a decir que no, claro que hay consecuencias, ¿vale? Pero es parte, es parte de afrontar pues lo que tenemos que, que afrontar. Y vuelvo a lo mismo. Y lo decía esta Mónica también en uno de los posts, hay que saber también cuáles son los mecanismos adecuados, correctos y legales para hacer también las denuncias en caso de querer hacerlo. Y justo Mónica nos dice es que nadie me puede tocar sin mi permiso y si lo hace comienza el acoso. Si eh, eh, si permites una vez abrimos la, la puerta al abuso, qué fuerte lo que dices y es bien cierto. Y de hecho el lunes, digo, aprovecho para hacer comercial, el lunes justo vamos a tener una gran invitada en el Live de Conversaciones que vamos a hablar de los límites. Uh -huh. Estamos en una cultura y normalmente no en Latinoamérica, que estamos muchos de nosotros. De repente esta parte de, de decir que no nos cuesta trabajo porque ¿qué, van, eh, qué va a decir, no se va a sentir mal o vaya muchas cosas. Decir no a veces nos cuesta trabajo. Decir hasta aquí, a veces nos cuesta trabajo, ¿vale? Pero lo que dice Mónica es bien importante cuando, y, y, y tampoco justifico eh, eh, el, el abuso ni el acoso como tal, ¿no? Pero muchas veces eh, le ponemos tanto moñito a la cosa que no ponemos el límite el correcto. Y ojo, eso no justifica ni eh, el acoso, ni el abuso, ni las prácticas violentas. Muchísimas gracias, Mónica, por tu comentario agradezco muchísimo que estés aquí. Antonio nos dice, lamentablemente en muchas empresas la violencia se esconde detrás de una, eh, eh, de una subautoridad eh, malentendida. Impera, aquí mando yo. Tal cual, tal cual, y completamente de acuerdo contigo, lo hemos escuchado, y por eso es importante hablar de ello. Hoy en día, ese aquí mando yo, afortunadamente cada vez se cuestiona más y cada vez se hace más insostenible justo por cómo se está moviendo la dinámica laboral. Pero es bien cierto, este aquí mando yo, ¿cuántos de nosotros no lo hemos escuchado? ¿Vale? Y que incluso está bien, en, en algunos casos hasta estaba bien visto y aplaudido, ¿vale? Porque era como sinónimo de, de autoridad y carácter. Hoy en día ya se entiende diferente, ¿vale? Muchísimas gracias. Claudia nos está hablando desde Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarme. Y ella nos, nos comenta. Es un tema que sin duda es bien difícil abordar. Sí, sí. Fíjense que esta serie va a hablar de factores de riesgo psicosociales y me, a, alguien me comentaba, bueno, ¿por qué no empezamos o por qué no empezaste con a lo mejor cargas de trabajo? ¿O por qué no empezaste con algún otro factor de riesgo psicosocial? La verdad es que quise empezar con este, porque hoy en día se habla mucho de burnout, ¿no? Hoy en día se habla mucho de estrés. Y es que si buscamos, al final, burnout es parte del síntoma. Muchas veces la causa raíz, el factor de riesgo psicosocial, tiene que ver, perdón, con algo más. Como, por ejemplo, la violencia laboral, ¿vale? Podemos, y yo lo puse en algún post, o sea, Podemos dar clases de yoga, podemos dar meditaciones, podemos hacer team building y, y funcionan. O sea, estoy de acuerdo en que tiene este, su gran beneficio, pero si, nos, si no atendemos lo principal, ¿vale? Que en primera instancia es respetarnos todos, todos independientemente de la jerarquía, respetarnos todos. Pues, ¿cómo vamos a hablar de repente de meditación? Uh -huh. De, ¿De qué me va a servir ese team building tan bonito y tan lleno de energía si al final voy a llegar y mi jefe, mi jefa eh, me está maltratando, ¿vale? O todo mi equipo de repente me hacen moving y me aíslan y, este, y, y vaya, ¿cuántas prácticas no hay? Les repito, llevo 20 años en recursos humanos, las he visto todas, todas, unas más cerca que otras de mí, pero las he visto todas y lo ponía también, en un post, una, este, me parece que también esta Mónica Navarrete lo ponía y de veras yo lo he visto, se vuelve caso debido a muerte. Tú no sabes hasta dónde puede llegar el tema del acoso y el hostigamiento y cómo traspasa lo laboral a lo personal y a tocar el alma de las personas. Uh -huh. Y yo sé, y vaya, no me voy a enfocar en, en historias tan específicas, pero sí son cosas que pueden costar la vida o la muerte, la calidad de vida de las personas, más de lo que muchas veces nos damos cuenta. Muchísimas gracias, Claudia. Y nos comenta esta en sistemas laborales es muy común el hostigamiento laboral, cuando, eh, cuando es parte de una cultura o comportamiento que mantenemos o celebramos desde el poder. ¿vale? Y tocas un tema bien importante, la parte del poder. Por eso les repito, violencia laboral, al final, independientemente de las modalidades, lo que caracteriza la parte de la violencia laboral es esta dinámica de querer cosificar a la otra persona, de utilizar a la otra persona, ya sea a través del acoso, hostigamiento laboral, a través de la discriminación, como que si hubiera personas de primera o de segunda, que también es un tema y que también tiene que ver con esta cosificación. ¿vale? Entonces, la forma puede cambiar, el fondo no. Y por eso... Eh, me quiero pasar a esta esta slide, los voy a, se los voy a poner un poco más grande porque esto es lo que pasa y esto es lo que yo quiero, eh, el mensaje que yo quiero que se lleven, eh, por favor, ¿vale? Esta imagen, que yo sé que la hemos visto en muchos lados, pero esto mismo pasa de repente cuando vemos la parte de la violencia laboral ejercida. A veces creemos que como no nos toca a nosotros directamente, pues no importa, uh -huh porque pues a mí no me están acosando, a mí no me están discriminando, eh, yo no soy de ese grupo, ¿vale? Y a veces nos colocamos en esa línea, así de qué bueno que el agujero está del otro lado, uh -huh. sin darnos cuenta que todos estamos en el mismo barco. Normalmente reconocemos la discriminación, el acoso y el hostigamiento laboral, la violencia laboral como tal, cuando nos toca de primera mano cuando nos toca a nosotros o toca a alguien que queremos o amamos mucho. Cuando la vemos con un hermano, con una hermana, con un este con un amigo, entonces ya decimos, ah, no, sí, es que la violencia, o cuando nos toca a nosotros, ¿no? La realidad es que todos estamos en el mismo barco y cuando nos volteamos y decidimos no mirar, lo que estamos haciendo es que estamos fomentando esa práctica, y lo, lo decíamos en, en un post del día de hoy. No hay, de repente, puntos medios cuando vemos eh, algo que es tremendamente injusto, cuando vemos que están la, lastimando la dignidad o la libertad de una persona. De hecho, por eso en el post de hoy puse como estas imágenes de repente icónicos donde pasa una mujer y, y, y le chiflan y de repente podemos decir, ay, pues, es parte de la cultura popular. No, eso es acoso. Y no está bien, nunca ha estado bien, nunca ha estado bien. Uh -huh. Hoy se habla, hoy está legislado afortunadamente eh, en México y en, y en el mundo desde la Organización Internacional este, del Trabajo a través del Convenio 190 que habla de la, eh, de la erradicación y la prevención de la violencia laboral y el acoso sexual. Se está legislando a nivel mundial, pero una cosa es que esté legislado Cosa que está muy bien, que ya haya normas y que esté claro. Y ahora nos corresponde a todos nosotros los que estamos aquí, ¿vale? Y, y por eso les agradezco muchísimo que, que estén y que participen de manera activa. Arnaldo, muchísimas gracias por acompañarnos desde Perú, porque, porque nosotros sí podemos empezar a hacer la diferencia. Les repito. Desde, eh, desde nuestro lugar de consultor, desde nuestro lugar en recursos humanos, eh, ya sea que estemos eh, en selección de personal, en capacitación, o seamos dueños de negocio, podemos hacer la diferencia. Uh -huh. Nos comenta esta Mónica, dice, una, una eh, conducta recurrente en el acoso es comenzar por el acoso sexual, y como no se, y como no se da en el sentido ne, en el sentido nefasto del acosador, lo vuelca hacia el acoso laboral. La ida es ser castigado y el acosador. Uh -huh. La ida es, acos es ser castigado al acosador totalmente. Y das un punto bien importante porque a veces se legisla, en México está legislado de esta manera, por eso es que la norma 35, que es de prevención de factores de riesgo psicosociales, no abarca acoso y hostigamiento sexual porque la norma está por derecho penal, perdón, por derecho, bueno, acoso y hostigamiento está por derecho penal y la norma pasa por derecho laboral pero es una cosa nada más de legislación normativa. La realidad es lo que dice esta Mónica. Uh -huh. Normalmente, cuando hay un eh, hostigamiento, que es eh, la, la parte jerárquica mayor, eh, hacia un sub subordinado o subordinada, uh -huh, empieza con esta parte y cuando no cede, pues entonces empieza la parte del acoso laboral, ¿vale? Ahí, más allá de la legislación, es la dinámica que se da, esta venganza. ¿vale? De que si no, o sea, es como yo, o sea, va a suceder porque yo quiero que, que, que suceda, es, les repito, esta cosificación de la persona, yo lo quiero, quiero que así pase, la parte del acoso y hostigamiento sexual y está, de, y, y vaya, está, hay diferentes investigaciones, no es una situación nada más de gusto, el acosador o la acosadora, el hostigador o hostigadora, no es porque me haya enamorado, ¿no?, es una situación de poder. Es porque puedo. Ajá. Y en su mentecita consideran que eres una cosa, ¿no? Entonces te van a ocupar o te quieren ocupar, ¿vale? Qué importante lo que acabas de decir, Mónica, porque es cierto. Aquí lo importante y la invitación es que nosotros, ¿vale? Que, que lo vemos, que les repito, podemos estar de este lado del barco, no quedarnos callados así de que, pues, ay, pues, pues es que es como venía vestida, ya ves cómo se viste. Ajá. O, pues bueno, es que ella, no, si lo vemos no está bien. Y no está bien ni para ti, bueno, no está bien ni para ella o para él, para quien lo padece, ni tampoco para ti. Y hay que levantar la voz y no esperar hasta que de repente el barco se hunda, te toque también a ti la parte del acoso o el hostigamiento, y de repente ya entonces sí es importante, ¿no? Y ya entonces sí lo queremos validar, ¿vale? Nos comenta este Analdo dice, concuerdo contigo, estimado Eduardo, y no debemos permitir ningún tipo de abuso, eh, no maltrato, que por encima de todo está nuestro propio bienestar, tanto físico, mental y emocional, totalmente Analdo Les repito, no sabemos hasta dónde puede traspasar la parte eh, de la violencia laboral, les repito, ya sea a través de la discriminación, del acoso, del hostigamiento, no sabemos hasta dónde puede traspasar. Eh, he tenido eh, o he escuchado y he visto, ¿no? Estas historias donde verdaderamente le cambian la vida a las personas, donde incluso toca su tema familiar, donde termina en divorcio, y esto es real, ¿no? Eh, eh, el caso de... de y, y vaya, esto lo tocamos justo con alguno de los clientes, donde contratamos, bueno, ellos contrataron la parte de la norma 035 y le dimos seguimiento, pero yo me di cuenta que el ambiente estaba muy hostil, que el ambiente estaba muy, muy, pues sí, como muy hostil, como que nadie quería contestar ni las encuestas eh, y yo les pregunté, ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿por qué creen que la gente o el ambiente laboral esté tan, tan, digamos que tan comprimido, ¿no? Tan aristo a contestar, y ellos me comentaron, ¿no? Que en anteriormente antes de, de aplicar la norma eh, una de las chicas una de, la, eh, de las administrativas pues vaya sufrió el hostigamiento de parte de eh, el abogado de la empresa lo, lo peligroso de aquí fue que no nada más era el abogado de la empresa sino que aparte era pariente del dueño de la empresa y era uno de los que este de los apoderados legales de la organización entonces esta persona eh, hizo, eh, bueno, le mandó fotos, le mandó mensajes eh, tanto sábado como domingo el esposo de la persona que fue acosada vio estos mensajes y pensó que efectivamente tenían una, eh, una relación y eh, vaya, terminó desafortunadamente en, en divorcio esa situación, la persona se salió demandó a la empresa, bueno fue como todo un, una situación tremendamente dolorosa me imagino para la persona que lo que lo vivió porque literalmente pues rompió su matrimonio como obviamente pues toda la empresa lo vivió porque esto así como el barco que está aquí afect, nos afecta a todos uh -huh. no nada más a la persona nos afecta a todos a vivir desde el miedo sostener la violencia laboral desde el miedo nos afecta a todos yo pregunté qué qué fue lo que hicieron como empresa y no hicieron en ese momento nada hasta tiempo después, el mismo, el mismo eh, hostigador decidió salirse de la empresa. Pero ese silencio, como lo menciona Moni, ese silencio de la misma organización que al final no actuó en ese, en ese momento, pues al final afectó pues todo su, toda su dinámica y lo más importante también, su cultura organizacional, su credibilidad como líderes, ¿vale?, porque al final nos están mostrando cómo, pues, probablemente nos puede, nos puede pasar a todos en la organización y así van a actuar con nosotros, ¿no? Volteando hacia el otro lado. Y eso, eso ningún team building, eso ninguna pizza los viernes lo va a solucionar, ¿vale? Por eso les repito, cuando hablamos a veces de burnout, cuando hablamos de estrés, el est al final es una manifestación de algo más. A veces asumimos que es por trabajo, pero a veces hay algo más y tiene que ver con lo relacional, ¿vale? Mónica nos dice, el silencio nos hace cómplices uh -huh. y le abrimos de par en par la puerta a la impunidad. El silencio no es opcional. Me encanta que lo pongas eh, mayúsculas porque de veras esa es la invitación y ese es mi objetivo en este live en serio ese es mi objetivo en este live por eso decidí que en esta serie no nada más quería poner la imagen y no nada más quería que fuera post o sea quería eh, pues vaya a compartir porque yo sé que de veras se están haciendo cambios poco a poco que de veras estamos generando y estamos abriendo más cada vez la, o alzando cada vez más la voz y eso nos ayuda muchísimo a todos, de veras. Eso es por, ahora sí que por mí, por todos mis compañeros. Eduardo Cano le dice gracias a Arnaldo, muy bien. Eh, Mónica nos dice, el acosador es, es manipulador y se alimenta de los débiles, se alimenta del miedo, se alimenta de los silencios. Ajá. Cada que nosotros por miedo eh, o por eh, indiferencia, uh -huh. volteamos hacia el otro lado, lo que estamos haciendo es que le abrimos la puerta. ¿vale? Por eso, dentro de las recomendaciones, y si está aquí personas de recursos humanos, es bien importante tener los mecanismos. A veces hay eh, empresas que me dicen, es que aquí no vamos a, a tener el protocolo para prevenir y erradicar la violencia, Ivonne, porque aquí no hay. Y yo, pues qué bueno que no haya, y justo por eso. Es como el seguro de, de vida o como el seguro de, este, de gastos mayores o el seguro de, de tu carro, ¿no? O sea, lo compras no porque quieres que te... Que, que no quieres chocar, lo compras para prevenir. Ajá. O sea, por sí, cualquier cosa, pues, bueno, ya sabemos qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Nos dice este... Eh, nuestro amigo Elo dice, hoy en día... Los seres humanos no son, eh, no son conscientes. Esto hace que algunos utilicen el poder para acosar y otros les permiten que abusen de ellos por miedo a perder el empleo. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, hablarlo. Formar a la parte del equipo de liderazgo. Uh -huh. Informarnos también nosotros. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos con, en, en ese lugar de víctima? pero tampoco quedarnos en silencio, porque cuando nos quedamos en silencio, incluso podemos ser víctimas y cómplices al mismo tiempo, porque seguramente como lo con nosotros, lo van a hacer allá atrás, bueno, lo van a hacer con otra persona. ¿Vale? Muchísimas gracias, Elo, por tu comentario muy valioso, es un tema bien importante, nos dice este Carlos Gallardo, es un tema para erradicarlo. Es un tema para, que para erradicarlo debe formar parte de una nueva cultura organizacional y debe ser fuertemente impulsado por los líderes de la empresa o lugar de trabajo. No es una responsabilidad que solo debe de ser de recursos humanos, es de todos. Bravísimo por tu comentario, Carlos Gallardo, excelente. Mantener ese barco a flote, ese que ven ahí en pantallita, okay, ese barco a flote es una labor de todos. Uh -huh. Si bien Recursos Humanos muchas veces se encarga de ciertas políticas y lineamientos, tener un ambiente laboral favorable uh -huh. depende de todos. Uh -huh. Depende de levantar la voz, depende de tener esa eh, participación activa, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, para enterarnos, para saber cuáles son los canales necesarios para eh, pues estar ¿no? ahí activamente porque depende de todos completamente, nos dice querida, nuestra querida amiga Adriana desde Facebook. Ella nos dice, hola Ivona, ah, muchísimas gracias Adriana por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Todos aprendemos juntos aquí. De eso se trata eh, este live y esta comunidad de aprender todos juntos. Porque al final, les repito, todos estamos en el mismo barco. A todos nos ha pasado. Apuesto que si de manera personal eh, preguntáramos cuál ha sido o, o si has vivido algún tipo de violencia laboral, yo creo que todos alzaríamos la mano, en mayor o menor grado. Todos hemos vivido y hemos visto, ¿vale? Y sabemos que no es algo fácil, sabemos que, eh, que vaya puede traspasar la parte personal y por eso es tan importante. Voy a poner esta parte en grande porque quiero mostrarles esto. Esta cita, y con esto quiero empezar también a, a, a cerrar, esta cita, eh, es parte, y la saqué de uno de los comentarios que me hicieron dentro de esta serie de posts, ¿vale? Y es parte de la invitación con lo que me encantaría que se llevaran, ¿vale? Porque podemos tener la información, podemos saber perfectamente qué es la violencia laboral, cómo se ve, cómo se vive, ajá, pero lo más importante es que tengamos una eh, participación activa, verdaderamente. Y esta cita se me hace tan importante, y eh, dice el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis, de crisis moral, ¿vale? ¿Y por qué la quise poner? Porque les repito, ¿no? Muchas veces lo vemos, lo sabemos y nos volteamos del otro lado. Y eso es lo que sostiene y le da fuerza a algunas cuantas personas, porque afortunadamente eh, somos más los que de repente eh, estamos generando, estamos ideando para tener un ambiente y un entorno organizacional favorable, pero a veces decimos, no, es que como es el jefe o como es la jefa, pues mejor volteo. Uh -huh. Pero al final, y les vuelvo, y ese es como parte de los nuevos paradigmas que están hoy en día, es que todos podemos tener puestos diferentes, responsabilidades diferentes, sueldos diferentes, pero al final todos estamos en la misma línea, todos estamos en el mismo barco, todos tenemos el mismo valor como personas y nada está por encima de la dignidad de nadie. Nos dice esta Mónica, dice el que, eh, el que empodera el no, cuando debe de brindar, eh, cuando debemos blindar nuestra dignidad totalmente, dice hay que empoderar el no cuando debemos de blindar nuestra dignidad. Exacto. Y no digo que sea ni algo fácil, ni algo sencillo. De hecho, este, este es un claro ejemplo de lo que luego les comento los sábados, de tener esas conversaciones difíciles pero necesarias. Ajá. Es esta. Este es un ejemplo. Hablar de violencia laboral no es fácil, no es sencillo, no, de repente no todos nos sentimos tan a gusto, uh -huh. pero es algo que tenemos que hablar, visibilizar, blanquear, y lo más importante, actuar cuando tengamos que actuar. Uh -huh. Decir no cuando sea necesario decir que no. Uh -huh. Mencionar, porque a lo mejor no nos lo están haciendo a nosotros, pero estamos viendo que se lo están haciendo al de al lado. Y no decir no, pues este, seguramente lo que tú quieras. Cuando sabes que lo que sucede es que te está dando miedo a hablar o está siendo indiferente vale porque no te está pasando a ti. Y como veíamos hace rato en el lo voy a poner aquí, okay. como lo veíamos hace rato en este barco, todos estamos en el mismo barco, a todos nos puede pasar. Lo importante de veras es, de eh, repito, alzar la voz, reconocerlo, documentarnos. Uh -huh. Si es algo que te incomoda, ¿vale? Si es algo que te incomoda, si es algo que eh, traspasa tus límites de lo personal, uh -huh. eso, tu mismo cuerpo también te va diciendo que hay algo que no está bien, ¿vale? Por último, y también les quiero yo comentar, ¿no? Yo sé que lo hemos visto muchas veces, este, a lo mejor en, al, en algún post de Facebook o de cualquier otra de las redes, pero de veras es muy cierto, ¿no? Si un chiste tiene que ver con denigrar a una persona, con criticar a una persona, con que alguien se sienta mal, el chiste no es chistoso, uh -huh. no es chistoso. Y yo sé que muchos pueden decir, ¡ay, hay que relajarnos! No, si tiene que ver con hacer sentir mal a una persona, ese chiste, esa broma, ese comentario, entonces no es chistoso y no hay que hacerlo, ¿vale? Y no se trata de que ya todos somos cristalitos, ¿no? Como nos dicen, ¡ay, ya todo les, les molesta! No, lo que pasa es que antes estaba sostenido. Lo que sucede es que antes se fingía aquí, antes se fingía que el emperador estaba vestido uh -huh. antes se fingía que pues no pasaba nada ¿vale? que la gente lo tomaba como broma el hacer chistes acerca de su cuerpo acerca de su inclinación sexual, acerca de su color de piel acerca de sus condiciones personales acerca de su vida uh -huh. y, y, y no eso no, no está bien y es ahí donde eh, coloco como esta parte, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Nosotros, nosotros, todos los que estamos aquí, sí podemos empezar a hacer esa pequeña diferencia. Les repito, dentro de nuestro círculo, con nuestros clientes, con nuestro equipo de trabajo, con, este, con nuestra misma dinámica, con nuestros mismos amigos, eh, en nuestras participaciones que podemos tener, en estos espacios que podemos hacer, podemos empezar a hacer la diferencia, ¿vale? Y no voltear nada más como, ah, pues, es que ya ahorita todo les molesta a estas nuevas generaciones. No se trata de nuevas generaciones, se tratan de personas. Y lo más importante, se trata, y esto llévenselo en el corazón, se trata de que en serio el mundo cambió, ¿vale? En serio el mundo cambió. Y la parte de la salud mental, de la salud física, pues bueno, tiene como todo este lugar tan importante afortunadamente. Y vaya, todos estamos conectados. Entonces, respetar a los demás, respetar la dignidad de los demás, no nada más es una recomendación, es parte de, de, de este no negociable, ¿vale? Nos comenta esta Mónica, dice, cuando, eh, cuando escudas un delito de abuso detrás del silencio, estás contribuyendo a un crimen, a un suicidio, a un dolor. Y es bien cierto, ¿vale? Cuando no lo decimos, cuando nos volteamos, nosotros nos convertimos en cómplices. No seamos cómplices, ¿vale? ¿Vale? No fomentemos algo que sabemos que, que, que nos puede dañar a todos, ¿vale? Les repito, todos estamos en el mismo barco. Eh, tenemos la gran oportunidad ahorita que se movió prácticamente el mundo. Tenemos la gran oportunidad de hacer cambios y de eso se trata, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy como en resumen, ¿no? de manera general con todos, mis, eh, con todos los posts de, de la serie de esta semana, Mañana vamos a tener todavía otro post. Y el sábado, este pues, tenemos un live bien importante donde justo vamos a hablar con un especialista acerca de los límites, de los límites claros, de los límites personales. Y, bueno, yo les pido a todos los que están aquí que, que no se lo pierdan. Les quiero agradecer muchísimo a todos los que se sumaron. Este es un tema que da para muchísimo más, ¿vale? Porque, les, les repito, se puede hablar desde, desde el ámbito laboral y vaya, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito económico, pero al final la violencia laboral es algo que no nos conviene de ninguna manera, que no agrega valor de ninguna forma. Y es algo que sí, de nuestras manos, en nuestro pequeño círculo, podemos empezar a hacer la diferencia. ¿Vale? Entonces, les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí acompañándome. Les agradezco infinitamente todos los comentarios que, que, que nos hacen porque empezamos a abrir estos temas que bien dicen no es fácil, no es sencillo, pero son estas conversaciones difíciles, pero necesarias, muy necesarias y más conversaciones acompañada con acciones responsables, por supuesto. ¿Vale? Pues les quiero agradecer muchísimo a todos por estar, por acompañarnos, les repito, eh, y, y por eso esta frase, ¿no? el más oscuro rincón del, del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en, en tiempos de crisis moral, entonces les agradezco muchísimo que se sumen, les agradezco muchísimo el valor al postear, al poner sus declaraciones, al poner eh, incluso muchas veces sus vivencias, se los agradezco mucho, eh, este, este live se queda guardado aquí y si quieren escuchar más, pues bueno, se pueden ir a nuestro canal de YouTube donde están todos junto con todos nuestros especialistas, a nuestro podcast que también está todos nuestros especialistas y donde también ustedes incluso ahí van a ver sus, sus mensajes porque también ahí quedan, ¿vale? Entonces les agradezco muchísimo y nos vemos el sábado en conversaciones que agregan valor. Muchísimas gracias.